0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe seit der achten Klasse einen Freund und äh, dessen Familie war Haus an Haus mit dem Onkel, also der Vater meines Hauses. Der Vater meines Freundes hatte ein Haus auf der Seite und auf der anderen Seite war Grundstück an Grundstück ähm, das Grundstück des Bruders. Und immer wenn ich ihn besucht habe, später als ich dann den Führerschein hatte, sagte mir mein Freund immer noch so zum Abschied, pass auch beim Zurückfahren noch mal auf, dass du so mit dem Auto rauskommst rückwärts, dass du nicht auf das Grundstück von meinem Onkel draufkommst. Und dann stellte sich heraus, dass es seit Jahren zwischen den beiden Brüdern ein Streit um einige wenige Zentimeter der Grundstücksgrenze irgendwie ging. Und anscheinend war es ein Kapitalverbrechen, mit dem Auto rückwärts kurz diese Grenze zu reißen und mit einem Reifen sozusagen auf dem Nachbargrundstück zu landen. Und das war tatsächlich ziemlich tricky. Also man musste dann richtig rangieren und gucken, dass man diese imaginäre Linie nicht überschreitet. Und ich habe mir nur gedacht, was für, eine, was für eine Entfremdung muss eigentlich zwischen diesen Brüdern passiert sein, dass, dass man sich über sowas streitet. Und das war dann nicht nur ein Streit zwischen den beiden Brüdern, sondern man hat gemerkt, dass über den Kindern, die Cousins, äh, zwischen den Frauen, überall dieser, dieser Schatten dieses Bruderzwists irgendwie hing. Das lag immer irgendwie in der Luft. Und wir haben uns jetzt seit einigen Wochen mit Schlüsselbeziehungen in unserem Leben beschäftigt. Gott und ich, Eltern, Kinder, Männer, Frauen, Single sein, Freundschaften. Wir haben uns diese Schlüsselbeziehungen angeschaut und haben festgestellt, dass unsere wichtigsten und tiefsten Beziehungen in dieser ungeheuren Spannung stehen, die sich auch in dem Titel der Predigtreihe zeigt. Beziehungswunder und Beziehungswunden. Diese Beziehungen sind unser kostbarster Schatz, das, das Beste, was wir haben, das Größte, die Quelle unseres größten Glücks. Dann aber auch wieder der Ort, wo unsere größten und tiefsten Wunden geschlagen werden. Und das scheint uns alle zu verbinden. Je näher uns Menschen sind, je tiefer die Beziehung geht, umso schmerzhafter dann auch die Verletzungen, die wir einander zufügen können und werden. Und wie viele Menschen bringen ihr gesamtes Leben zu in der Bitterkeit in Wut, in Unversöhntheit, auf Eltern, auf Geschwister. Wie viele Ehepaare leiden unter Entfremdung, vielleicht schleichend über viele, viele Jahrzehnte, vielleicht aber auch bitter plötzlich, weil einer den anderen betrügt. Vor ein paar Wochen habe ich schon mal über die vielleicht dysfunktionalste Familie der ganzen Bibel gepredigt, und zwar die Familie der Erzväter unseres Glaubens. Abraham, Isaac und Jakob. Und wir sind ein bisschen eingetaucht in die absurde Seifenoper, in der eigentlich alle Beziehungen ramponiert waren. Und heute will ich noch mal einhaken, und zwar bei dem Bruderstreit zwischen Zwillingen, zwischen den Zwillingen Esau und Jakob. Wir erinnern uns: Die Eltern Isaac und Rebecca bekommen Zwillinge. Rebecca erhält von Gott so eine geheimnisvolle Verheißung, dass zwei Völker in ihrem Mutterleib heranwachsen und das, das war das Überraschende, der Jüngere wird die Vormachtstellung haben. Aus dem Jüngeren wird das erwählte Volk Israel werden und aus dem Jüngeren wird schließlich dann der Messias hervorkommen. Aber anstatt zu vertrauen, dass Gott seine Versprechen wahrmacht auf seine Art und Weise und zu seiner Zeit, machen alle ihr eigenes Ding und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Ja, Jakob, der will schon im Mutterleib der Erste sein, packt die Ferse von seinem Bruder im Geburtskanal, will ihn zurückziehen. Aber er kommt als Zweiter auf die Welt. Und wisst ihr, das ist die Tragik seines Lebens. Er kann sich mit dieser Identität, der Zweite zu sein, einfach nicht abfinden. Er kann es nicht akzeptieren und er wird sein Leben lang mit Menschen und mit Gott im Streit liegen und ringen und sich verbeißen, weil er der Zweite ist. Und natürlich wird er sich besonders mit seinem Zwillingsbruder Esau zerkloppen. Also wenn es eine Familie gibt, auf die die Überschrift Beziehungswunde zutrifft, dann sicherlich diese. Hier ist sehr viel mehr Realität als Hoffnung. Ja, Rebecca hintergeht ihren halbblinden Mann. Sie fädelt diesen perfiden Plan ein, dass Jakob sich einfach als Esau ausgeben soll, damit er dann den erstgeborenen Segen erschleicht. Und der macht das. Schamlos belügt er seinen Vater dreimal, als der ihn fragt, wer bist du mein Sohn? Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Dreimal. Einfach so ins Gesicht seines Vaters. Und Isaac, ich habe mich schon immer gefragt, wieso lässt er sich eigentlich? Er lässt sich ein bisschen zu einfach übers Ohr hauen, oder? Vielleicht weiß er tief in seinem Inneren, dass es vor Gott nicht die beste Begründung ist, die Verheißung zu ignorieren, nur weil Esau einfach das bessere Hirschgulasch macht und er ihn einfach lieber hat. Oder schlimmer noch, vielleicht weiß er gar nichts von der Verheißung. Vielleicht hat ihm seine Frau, die diese Verheißung bekommen hat, überhaupt nicht erzählt, dass das so werden würde. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Er sagt jedenfalls, wirft nicht das beste Licht auf die Ehe der beiden. Jeder hintergeht hier jeden. Und Esau erkennt den Betrug irgendwann und er schwört sich, seinen Zwillingsbruder zu töten. Und die Beziehung bricht auseinander und Jakob muss weit fliehen. Die heilige Patriarchenfamilie zwischen Realität und Hoffnung. Ich bin gleichermaßen schockiert und dann doch auch irgendwie wieder dankbar, dass diese Geschichte so in der Bibel steht. Wisst ihr, das, sind, das sind unsere Familien abgebildet in unseren schlimmsten Momenten. Das ist die Realität. Und wo ist die Hoffnung? Die Hoffnung besteht darin, in dieser ganzen Geschichte, dass Gott an keiner einzigen Stelle seine Verheißung zurücknimmt. Das ist erstaunlich. Er schreibt seine Geschichte weiter, auch und gerade durch diesen Jakob, den Fersenhalter. Das ist sein Name. Jakob bedeutet Gauner, Schlitzohr, Fersenhalter, der sein Bruder sein Leben lang auf den Fersen ist. Gott nimmt die Verheißung nicht zurück und schreibt seine Geschichte durch ihn. Lass uns mal festhalten, was zwischen diesen beiden Brüdern hier passiert. Ich glaube, die entscheidende Frage bis hierher ist eigentlich die Frage, die Vater Isaac stellt. Wer bist du? Wer bist du? Und Jakob kann seinen Namen nicht sagen. Er bringt es nicht über die Lippen, sich zu sich selbst zu stellen, sich zu seiner Identität zu stellen. Er versucht alles, um nicht er zu sein. Hätte er Facebook gehabt, sein Profilbild wäre Esau gewesen. Streit, Hader, Bitterkeit, Verletzungen, die entstehen dort, wo ich meine Identität nicht akzeptiere. Wo ich ein anderer sein will. Wo ich Gott nicht glaube, dass er seine Geschichte mit mir schreibt. Dass ich so wie ich bin, ein Geschenk Gottes an diese Welt bin. David kann das im Psalm 139 sagen, wunderbar bin ich gemacht von dir, o oh Gott. Und all meine Tage, mein Schicksal ist eingeschrieben in dein Buch, deine Geschichte mit mir. Und das Verrückte ist, Jakob hatte ja diese Verheißung. Er hatte die Verheißung, der Gesegnete zu sein. Und doch hadert er mit seiner Situation, beißt sich fest, ist unzufrieden und ist getrieben. Und ich glaube, dass viele Beziehungen hier verletzt werden. Man akzeptiert sich selbst nicht. Woody Allen hat mal gesagt, My one regret in life is that I am not somebody else. Das einzige, was ich bedaure, ist, dass ich nicht jemand anderes bin. Das bringt's eigentlich auf den Punkt. Und, und meine Frage an dich ist heute Morgen. Kannst du, kannst du dich, wie du bist, kannst du dich Akzeptieren kannst du dich annehmen, kannst du dich als Geschenk sehen, als Geschenk Gottes an andere. Kannst du dich als geliebtes Kind des Vaters sehen, der dir nicht immer alles so schenkt, wie du dir das vorstellst, aber der dir alles schenken will, was du wirklich brauchst, um ein heiles, versöhntes Leben zu haben. Ja noch mehr, er will sich ja dir selbst schenken, dir aber, nicht, nicht dir als jemand anderem. Und Franzi hat das letzte Woche in der Predigt wirklich gut ausgedrückt. Sie hat gesagt, Gott selbst will in deiner Beziehungswunde das Beziehungswunder werden. Er will sich dir schenken, in allen Umständen. Und es leugnet nicht die Wunden. Das nimmt das Schwere, das nimmt das Schmerzhafte ja und manchmal auch das Unfassbare nicht aus. Aber das ist ein erster Schritt. Versöhnung kann dort geschehen, wo ich mich mit mir selbst versöhne. Wo ich meine Identität annehme. Wo ich mich als Gesegneter, wo ich mich als Gesegnete erfahre. Wo ich auch mit meinen Defiziten, Schwächen, Schatten zu mir stehen kann, weil Gott zu mir steht. Und auch wenn ich ein Jakob bin, ein Fersenhalter, ein Gauner. Jakob muss fliehen nach Haran zu seinem Onkel Laban. Und unterwegs begegnet Gott ihm im Traum. Das ist dieser berühmte Traum, wo Jakob diese Himmelsleiter sieht, auf der Engel auf und ab gehen. Und von oben ertönt plötzlich Gottes Verheißung nochmal wieder an ihn ganz persönlich. Dieselbe Verheißung, die schon Großvater Abraham, Vater Isaac, Mutter Rebekka bekommen hat. Jetzt bekommt er sie ganz persönlich von Gott zugesprochen. Genesis 28, da lesen wir, ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, Abraham und Isaac. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West, Ost, Nord, Süd. Und am Verhalten zu dir und deinem Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst. Ich bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Reine Gnade, reingesprochen in das größte Chaos. Keine Rüge, nur die Feststellung, was sein wird, weil Gott verspricht. Und wisst ihr, Jakob ist an dieser Stelle noch ganz der Gauner. Jakob ist jemand, für den alles ein Business ist, alles. Alles ist ein Deal. Und wisst ihr, was er jetzt macht? Er wacht auf, reibt sich die Augen, da, oh, ich wusste gar nicht, dass Gott hier ist, das ist ja völlig verrückt. Und dann handelt er einen Deal mit ihm aus. Er sagt: Wenn du mir beistehst, wenn ich gesund wieder nach Hause komme, wenn ich genug zu essen habe, wenn ich genug Kleidung habe, ja, dann sollst du mein Gott sein. Und ich will dir den Zehnten von allem geben, was du mir schenkst. Ja, und wenn nicht, also es ist eine völlig, völlig absurde Situation. Und doch genau an dieser Stelle spricht Gott diese Verheißung aus. Und ich glaube, weil Gott weiß. Was die nächsten 20 Jahre auf Jakob zukommen wird. Jakob wird so manchmal wahrscheinlich an diese Verheißung zurückdenken und sich daran festklammern müssen. Denn was wird passieren? Der Betrüger wird betrogen, auf ganz miese Art und Weise. Da, wo es am meisten wehtut. Trotz der Gnade Gottes oder vielleicht sogar vielmehr wegen der Gnade Gottes. Muss er die Konsequenzen seines Handelns bitte am eigenen Leib erfahren? Ja, Jakob kommt bei seinem Onkel an und das Erste, was passiert, er verliebt sich unsterblich in Rahel. Er sieht dieses Mädchen und ist verliebt. Das Verrückte ist, das hat damals und auch heute noch im Orient spielt das nicht so eine wahnsinnig große Rolle, wenn es ums Heiraten geht. Normalerweise arrangieren die Eltern die Ehe, aber hier ist es anders. Das ist eine Liebesbeziehung, das ist eine Liebeshochzeit. Die beiden lieben sich von Herzen und natürlich hatte Jakob keine Mitgift und nichts, also handeln sie den Deal aus mit seinem Onkel. Ich arbeite sieben Jahre für dich und als Lohn kriege ich deine Tochter. Die schlagen ein, so wird's gemacht. Und hier nochmal der Vers. Äh, Genesis 29, so diente Jakob um Rahel sieben Jahre und es kam ihm so vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Also er ist bis ins Mark von dieser Rahel angetan. Und dann kennt ihr die Geschichte, die Hochzeit findet statt. Aber anstatt Rahel jubelt ihm sein Onkel in der Hochzeitsnacht Lea, die ältere Tochter, unter mit der lapidaren Begründung, na ja, gut, bei uns ist es so Sitte, dass die Älteste zuerst verheiratet wird. Der Fersenhalter, der Betrüger Jakob, der seinen Vater, seinen Zwillingsbruder so derb übers Ohr gehauen hat, bekommt nun am eigenen Leib zu spüren, was es bedeutet. Und zwar an der Stelle, wo es am meisten weh tut. Wir haben die Geschichte wahrscheinlich Schon oft gehört und auch so in der Kinderstunde vielleicht mit Flanellbildern und so und man liest so schnell drüber weg. Was, also was war das denn? Was muss das eigentlich für emotionale Schmerzen versucht haben? So, ne, dass Jakob dann nochmal sieben Jahre für die zweite Tochter, für seine geliebte Frau arbeiten muss, ist ganz ehrlich, ich glaube, das ist das geringste Übel in dieser ganzen Geschichte. Stellt euch mal diese Familiendynamik vor. Was heißt das denn für Lea, dass jedes Mal, wenn sie in den Armen ihres Ehemanns liegt, weiß, ich bin nicht die Geliebte. Er liebt meine Schwester. Was heißt es denn für die Töchter in der Beziehung zu ihrem Vater? Wie ist es für die Schwestern untereinander? Alle Beziehungen sind kaputt, zerrissen, dysfunktional. Und 20 schmerzvolle Jahre ziehen ins Land. Unfassbar. Aber immer noch laufen beide Stränge parallel und verweben sich immer wieder ineinander. Beziehungswunden, Chaos, Zerbruch und Not, aber eben auch Gottes Verheißung, Gottes Geduld, Gottes Langmut. Und sein stetiges Arbeiten am Herzen von Jakob, langsam, langsam, langsam dämmert ihm ab und zu mal, dass nicht alles Business ist, dass nicht allem mit einem Deal beizukommen ist. Dass er nicht der Erste sein kann immer und dass er mit List und Betrug am Ende nicht dort rauskommt, wo er hin will. Hätte das anders sein können, hätte die ganze Geschichte anders verlaufen können, ohne all den Mist, ich weiß es nicht. Und die Frage ist ja auch müßig. Denn das ist nun mal die Realität. Und es ist auch deine und meine Realität. Denn wie lange brauche ich manchmal, um wirklich zu verstehen, um umzudenken, um mich zu verändern? Durch wie viel Not musste auch ich immer wieder durch, bis ich vor Gott kapituliere und ihm Recht gebe? Wie viele Menschen habe auch ich verletzt? Wie viele Umwege bin ich gegangen? Wie oft habe ich mir die Finger verbrannt oder den Kopf gestoßen? Aber ach, wie dankbar bin ich im Nachhinein für manche Not, die mich immer wieder in Gottes Arme getrieben hat. Versöhnung erfordert nicht nur Versöhnung mit mir selbst, mit meiner Identität, sondern Versöhnung erfordert anscheinend auch schmerzliche Prozesse und manchmal viel Zeit. Versöhnung kann nicht geschehen ohne diese Veränderungsprozesse. Und manchmal dauert das. Aber lass mich dir das mit voller Überzeugung heute Morgen als Ermutigung sagen. Egal wie deine Situation aussieht, wie zerrissen deine Beziehungen sind. Und auch egal auf welcher Ebene, ob zu dir selbst, die Beziehung zu Gott, zu deinen Liebsten. Wenn Gott seine Geschichte mit dieser Familie schreiben konnte. Ganz ehrlich, ich glaube viel schlimmer ist es bei dir nicht. Und deswegen steht es ja in der Bibel, deswegen ist diese Geschichte da drin. Hab Hoffnung, hab Mut und klammere dich an die Verheißungen Gottes, die du in deinem Leben schon bekommen hast. Seine Versprechen gelten dir immer, auch wenn du mitten in diesen schmerzlichen Erfahrungen steckst. Verschuldet oder unverschuldet, Gott kann all das gebrauchen, um mit dir zu seinem Ziel zu kommen. Mach nur dein Herz nicht hart. Heb immer wieder deinen Blick so wie Abraham seinen Blick zu den Sternen gehoben hat und dem Versprechen Gottes geglaubt hat und wie für ihn die Sterne zum Symbol für seine Versprechen geworden sind. Und dann, 20 Jahre später, beginnt sich ein langer Kreis so langsam zu schließen. Gott trägt Jakob auf, mit seiner ganzen inzwischen riesigen Sippe von Laban weg und zurück in seine Heimat zu ziehen. Die Situation mit Laban war ohnehin untragbar geworden, das Verhältnis zu zerrüttet. Und hört mal, wie Jakob jetzt Gott antwortet. Hört mal, wie sich sein Ton inzwischen verändert hat. Es hat sich was getan in Jakob. Jakob betete, Herr, du Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaac, du hast zu mir gesagt, kehre in deine Heimat und zu deiner Familie zurück. Ich beschütze dich, ich lasse es dir gut gehen. Ich bin es nicht wert, dass du mir, deinem Diener, so viel Gutes getan und deine Zusage wahrgemacht hast. Ich besaß nur einen Wanderstock, als ich den Jordan überschritt und nun komme ich zurück mit zwei großen Karawanen. Rette mich doch jetzt vor meinem Bruder Esau. Ich habe solche Angst vor ihm. Er wird uns alle umbringen, auch die Frauen und Kinder. Du hast mir doch versprochen, ich beschütze dich. Ich lasse es dir gut gehen. Deine Nachkommen sollen wie der Sand am Meer werden, den niemand zählen kann. Er hat Angst und er kann das zugeben, er ist vorsichtiger geworden, kleinlauter. Das Letzte, was er von seinem Bruder weiß, ist, dass er geschworen hatte, ihn umzubringen. Und Jakob hatte vor dieser Situation jetzt Boten zurückgeschickt und hat seine, wollte seine Ankunft ankündigen lassen. Und die Boten kommen zurück und sagen, Esau ist schon unterwegs und er jagt dir mit 400 Männern entgegen. Klar hat Jakob Angst und dann bereitet er Geschenke vor, ein bisschen, ein bisschen absurd. Ich weiß nicht, was seine Motivation ist, vielleicht will er Esau besänftigen, vielleicht weiß er aber auch, dass seine Schuld sehr groß ist und mit dieser großen Schuld will er mit einem großen Geschenk äh, begegnen und er schickt jetzt tatsächlich einen riesigen Zoo vor sich her, 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Witter, 30 säugende Kamele und ihre Füllen, 40 Kühe, 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel er weiß um seine große Schuld. Und dann heißt es, mitten in der Nacht steht Jakob auf, er nahm seine beiden Frauen, die Nebenfrauen, seine elf Söhne und er brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabok. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss, nur er allein blieb zurück. Er schickt das Wertvollste, was er hat vor, und bleibt in der Nacht zurück. Und das ist der entscheidende Moment. Ich glaube, Jakob ist hier wirklich am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Er ist zerrissen, er ist verängstigt, er zögert. Er hat keine wirkliche Strategie. Er weiß nicht, was auf ihn und seine Familie zukommt. Er rechnet mit dem Schlimmsten. Und er ist allein. Und dann kommt dieser geheimnisvolle Text. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf die Hüfte, sodass sie sich ausrenkte und dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du, fragte der andere und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Jakob findet sich plötzlich in diesem geheimnisvollen Ringkampf wieder. Da ist dieser Mann, dieser Engel, das bleibt im Text irgendwie offen und Jakob ringt mit ihm die ganze Nacht und es geht hin und her und keiner kann den anderen besiegen. Und dann wird er auf die Hüfte geschlagen und dann bleibt Jakob nur noch, sich an seinem Gegner festzuklammern. Jetzt hat er wirklich nichts anderes mehr. Er klammert sich an seinem Gegner fest und sagt, ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los, bis du mich nicht gesegnet hast. Und er ahnt, dass hier mehr im Spiel ist als ein Mensch, als ein Engel. Er merkt, dass er mit Gott selbst ringt. Und er weiß, dass jetzt im Moment seiner größten Schwäche, jetzt ist kein Deal mehr möglich. Jetzt gibt es kein Business mehr. Jetzt hängt sein Leben davon ab. Ich habe mich lange gefragt, warum lässt sich denn Gott auf diesen Kampf auf scheinbare Augenhöhe ein? Warum kann er denn Jakob nicht besiegen? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe eine Beobachtung im Text gemacht, die mich wirklich fasziniert. Ich habe erzählt, Jahre vorher, als Jakob geflohen ist und diesen Traum hatte, da hat er diese Verheißung von oben her gehört, von der Himmelsleiter, hat Gott sein Versprechen gegeben. Aber jetzt, jetzt ist er hier, Aug in Aug, Arm im Arm, im Ringen mit Jakob, im Anfassen. Er ist involviert, er identifiziert sich mit Jakobs ganzer Wut, mit seinen Verletzungen, seinem Hadern, seinen Kämpfen. Und er lässt sich beinahe davon niederringen. Und nicht, weil er nicht stark genug wäre. Wir sehen das, ein Klaps auf die Hüfte und der Kampf ist entschieden. Nein, es ist, es ist lauter Gnade. Gott hält seine Herrlichkeit zurück. Er begibt sich freiwillig auf Augenhöhe mit Jakob, der so ringt. Und, und warum will dieser geheimnisvolle Gegner unbedingt vor Sonnenaufgang zurück? Ich glaube, auch das ist reine Gnade. Gott verhüllt sein Angesicht gnädig im Dunkel der Nacht. Sonst wäre diese Begegnung gar nicht möglich. Ich finde das unheimlich tröstlich und so elementar für das Thema Versöhnung. Gott ist involviert. Gott ist involviert in deinem Schmerz über die Dinge, die du getan und die dir andere angetan haben, gleichermaßen. Er ringt mit, er fühlt mit. Die ganze Last der Verletzungen und Schmerzen, er ist da, in deinem Ringen. Halt auch du fest. Halt fest, sprich das auch aus. Ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht gehen, bis du mich nicht segnest. Und ich weiß auch nicht genau, warum Jakob diesen... Schlag auf die Hüfte bekommt. Aber wisst ihr, ich weiß aus Erfahrung, dass Gott manchmal auch aus Liebe verletzt. Und eben um unser Herz zu verändern. Ich mache daraus keine allgemeine Ableitung. Ich maß mir nicht an, den Schmerz anderer zu deuten. Aber ich kann das für mein Leben bezeugen. Hätte Gott mich nicht manchmal gestoppt, schmerzlich gestoppt, ich weiß nicht, was passiert wäre, wohin ich mich verlaufen hätte, wo ich mich verbissen hätte. Und ganz ehrlich, ich frage mich, ob ich wichtige Veränderungsprozesse in meinem Leben überhaupt angegangen wäre, wenn Gott mir in seiner Liebe nicht auch manchmal einen Schlag verpasst hätte. Ich weiß nicht, ob in meinem Leben Vergebung und Versöhnung möglich geworden wären. Und bei allem, was in diesem Text geheimnisvoll bleibt und nicht aufgelöst wird, eins wird klar, Gott will Jakob ans Herz. Es geht um seine Identität, es geht um Beziehung, es geht um Herzensveränderung. Wisst ihr, Gott hätte die Krise lösen können. Das ist nicht der Punkt. Er hätte die Umstände ändern können. Er hätte Esau aufhalten können. Das ist nicht das Problem, aber es geht Gott um das Herz von Jakob. Und um seine Beziehung zu ihm. Ich habe gesagt, dass eine Voraussetzung für Versöhnung ist, dass man sich mit sich selbst versöhnt. Und auch das wird hier sichtbar. Gott fragt Jakob nach seinem Namen. Und zum ersten Mal, zum ersten Mal ist aufgeschrieben, dass Jakob seinen Namen nennt und sich zu sich selbst stellt. Wer bist du? Ich bin Jakob. Ich bin Jakob, ich bin der Fersenhalter, ich bin der Gauner, ich bin das Schlitzohr. Ich bin der, der sich nicht damit abfinden kann, der Zweite zu sein. Ja, das bin ich. Und ich bin angewiesen auf deinen Segen. Und in demselben Moment kriegt er eine neue Identität. In dem Moment, wo er sich zu seinem Namen bekennt, bekommt er einen neuen Namen. Nicht mehr Betrüger, sondern Israel. Gotteskämpfer, du sollst nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Dieser Moment verändert Jakob grundlegend. Gottes Begegnung als Voraussetzung für echte Versöhnung. Jakob ist in seiner Identität nicht mehr festgelegt auf das Kämpfen und Ringen mit Gott und mit Menschen er ist fortan ein Gotteskämpfer. Und so humpelt er in den Sonnenaufgang. Körperlich versehrt, aber im Herzen gesund. Und er wird sein Leben lang humpeln. Er wird nie vergessen, wer er einmal war und dass es Gottes Gnade war, die ihn verändert hat. Und jetzt ist Jakob bereit. Die Umstände sind dieselben. Äh, Esau jagt ihm mit 400 Mann entgegen und Jakob weiß nicht, was passieren wird. Er weiß nicht, ob seine Familie und er diesen Tag überleben werden. Aber Jakobs Entschluss steht fest. Er wird Esau um Verzeihung bitten, egal was passiert. Wo er in der Nacht noch gezögert hat und seine Familie vorausgeschickt hat, da stellt er sich nun an die Spitze. Er übernimmt die volle Verantwortung. Das haben wir vorhin gelesen. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen und hinter ihm seine 400 Mann. Und dann beschreibt er, wie er die ganze Sippe aufstellt. Und dann heißt es, er selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich siebenmal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Nach 20 schmerzvollen Jahren der Trennung der Ungewissheit, der Bitterkeit und Verletzung kommt es nun zur Versöhnung. Jakob bittet aufrichtig um Entschuldigung. Er demütigt sich, siebenmal wirft er sich zu Boden. Und er kommt mit seinem Geschenk und er ist sich seiner Schuld bewusst und er weiß auch, dass kein Zoo der Welt diese Schuld wiedergutmachen kann. Und wisst ihr, der Schmerz von Jahrzehnten kann jetzt in den Tränen der beiden abfließen und heilen. Esau lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn und beide weinten. Jakob war versöhnt mit seiner Identität. Er ist durch lange, schmerzhafte Veränderungsprozesse gegangen und er durfte erleben, wie die Begegnung mit Gott sein Herz verändert hat. Versöhnung zwischen Realität und Hoffnung. Ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst. Welche Fragen und welche Abers jetzt in dir aufsteigen. Ich weiß nicht, was du jemandem angetan hast oder was dir angetan wurde. Ich weiß nicht, was dein Gewissen belastet, was dich quält. Ich weiß nicht, wen du um Verzeihung bitten musst und was dich vielleicht davon zurückhält. Wem kannst du vielleicht nicht vergeben? Wem willst du vielleicht nicht vergeben? Mir ist eins klar geworden hier, Versöhnung, Vergebung ist was ganz und gar Unnatürliches. Das ist etwas, was uns völlig gegen den Strich geht. Wir wollen uns nicht Schuld eingestehen und wir wollen auch nicht um Verzeihung bitten. Wir wollen mit unserer Scham nicht ans Licht und wir wollen schon gar nicht Schuld vergeben, die uns andere angetan haben. Das ist nicht natürlich. Und, und wir sehen auch an der Geschichte, dass es hier keine einfachen Lösungen gibt, keine einfachen Schritte, keinen Zeitplan, der für alle passt. Denn es geht ums Herz. Es geht um Beziehung und Identität, um Gottes Geschichte mit dir. Und es geht nicht nur um dein Herz, sondern es geht an dein Herz. Das bedeutet schmerzhafte Prozesse. Das bedeutet, sich zu stellen, sich ehrlich zu machen, vor sich selbst, vor Gott und vor anderen. Und Gott will in diesen Prozessen dabei sein. Er will sich selbst in deine Geschichte reinschreiben. Er beteiligt sich, er ringt mit, er leidet mit und er will Versöhnung ermöglichen. Aber bei all dem, was hier so komplex ist, formuliert Jesus doch auch einen ganz klaren, einfachen, nicht einfachen, klaren Anspruch im Vater unser, wir beten das, manche täglich, wir öfters mal im Gottesdienst. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich habe gar nicht gesehen, dass Jesus diesen selben Abschnitt, wo er den Jüngern dieses Gebet lehrt, dass er diesen Abschnitt so abschließt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch auch euer himmlischer Vater vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Es gibt keine Erlösung, es gibt keine Freiheit, es gibt keinen Frieden, ohne dass wir lernen, um Verzeihung zu bitten und ohne dass wir vergeben, was uns angetan wurde. Und das Krasse ist, Jesus macht keine Ausnahme, wir müssen um Vergebung bitten und wir müssen vergeben, immer, egal um welche Schuld es sich handelt. C.S. Lewis hat mal gesagt, wir müssen das Unentschuldbare vergeben, weil Gott das Unentschuldbare in uns auch vergeben hat. Gerade da tut es ja weh. Ich habe gerade gesagt, dass es unnatürlich ist, zu vergeben. Und das ist es. Ganz ehrlich, ich glaube, wir können nicht so vergeben, wie Jesus vergibt. Wir können nicht unsere Feinde lieben. Das können wir nicht. Aber, und das ist ein echter Schlüssel, wir können vergeben mit der Vergebung, die uns geschenkt ist. Es ist nicht unsere Vergebung, mit der wir vergeben. Das hat mir wirklich mal geholfen, das zu verstehen. Ich muss mich nicht abquälen und meine... Was auch immer zusammenkratzen, um jemandem zu vergeben, der mir was Böses angetan hat. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um eine Willensanstrengung, um irgendwas, ich muss gegen meine Gefühle anarbeiten. Es ist nicht deine Vergebung, mit der du vergebst. Es ist Jesu Vergebung. Es ist seine Liebe. Und die sind wir verpflichtet, weiterzugeben. Das ist Gott ernst. Da gibt es keine Ausnahmen. Vergeben mit der Vergebung von Jesus. Das kann unheimlich entlastend sein, das zu verstehen. Und vergeben heißt nicht vergessen. Es heißt nicht Schwamm drüber. Und es heißt auch nicht kleinere ihm. Ach, alles halb so schlimm, lass es uns vergessen. Und vergeben heißt auch nicht automatisch, dass es zu Versöhnung mit dem anderen kommen muss. Im Gegenteil, wenn wir was vergeben, dann müssen wir wissen, was wir vergeben müssen. Das ist brutal. Wir müssen Schuld aufrechnen. Wir müssen Schuld benennen. Wir müssen genau hinschauen. Benennen, was ist. Aber wenn wir die Vergebung von Gott erhalten haben und immer und immer wieder erhalten, dann müssen wir sie auch weitergeben. Die Schuld, die muss zu Gott. Und die Vergebung muss zu meinem Nächsten, muss zum Anderen. Das ist schwer, aber unfassbar befreiend. Jesus hat am Kreuz für alle ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist das fair? <lacht> es ist nicht fair. Und das ist gerade das Wesen der Gnade, dass sie nicht fair ist, dass sie nicht danach fragt, was fair ist. Sie liebt und bietet Vergebung an. Vergebung heißt, jeden Anspruch auf Wiedergutmachung vom anderen loszulassen nichts mehr einzufordern und den anderen freizugeben. Vergebung heißt, sich von der Macht des anderen zu lösen und nicht länger Opfer zu sein. Ich war bewegt, als ich jetzt kürzlich nochmal gelesen habe, was die KZ-überlebende Holländerin Corrie ten Boom mal gesagt hat. Ihre Familie hat Juden versteckt, sie selbst waren keine Juden, sie haben Juden versteckt und sind erwischt worden und sie und ihre beiden Geschwister sind ins KZ gekommen und ihre beiden Schwestern sind gestorben. Sie, sind, sie haben das nicht überlebt. Sie hat überlebt und sie hat mal gesagt, vergeben heißt, einen Gefangenen freizulassen und zu entdecken, dass du der Gefangene warst. Wenn du vergibst, wirst du selbst frei. Und lass Gott deine Geschichte mit dir schreiben und lass Gott die Geschichte mit dem anderen schreiben. Das ist nicht deine Verantwortung, was dann passiert. Aber du kannst freigeben. Du kannst Schuld erlassen. Gleich wie schwer sie wiegt. Und Jesus ist hier mit seinem Anspruch deswegen so klar, nicht weil er uns unter Druck setzen will, sondern weil er unsere Freiheit will. Jesus, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.